0: de un hombre rico. Salvo por la seda satinada de su ataúd es idéntico al hombre pobre depositado en el ataúd suyo, no hay diferencia alguna. Usted sabe que el hombre no es eterno, ni siquiera los ricos son eternos, todos mueren por igual, lo mismo los sabios que los tontos y se quedan para otros sus riquezas. Esto debería frenar nuestra marcha enloquecida hacia el futuro y darnos oportunidad de pensar un poquito en la realidad de la vida humana. Allí donde hay libertad, también hay mucha gente que se hacen ricos. Pero no se trata de quienes tienen esto o aquello, sino de quienes han hecho de sus posesiones casi el culto de su vida y de sus riquezas un panteón de dioses. En el Salmo 49 se describen estas personas con una inteligencia que sólo puede haberse originado en Dios sabio por excelencia. Observe usted las características de esta gente que han hecho un Dios de sus riquezas. Dice el Salmo que su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Esta gente se hacen moradas, que más bien parecen castillos, y los adornan con árboles exuberantes y flores bellísimas y jardines fragantes y portones herméticos. No, no, no es que se ponen en las calles a promover la eternidad de sus palacios, pero sí en la intimidad de sus corazones están convencidos y se conducen como si esa residencia magnífica tiene garantizada la eternidad. El Hijo de Dios cuando anduvo por estos contornos, enseñó muchas cosas muy sabias. Un día se puso a hablar de aquellos que tienen riquezas, pero que las consideran eternas, sin pensar en otra cosa que sus posesiones. Decía Jesús que había este gran hombre de campo que había tenido una cosecha inesperadamente abundante. Tan abundante había sido su cosecha que no tenía lugar donde ponerlo todo. Se hace, pues, de un plan muy bueno que le permite casi eternizar su abundante cosecha. Derrumbó sus almacenes y depósitos y edificó almacenes y depósitos nuevos que pudiesen alojar su cosecha. Concluido el almacenamiento, el Señor presenta a este hombre como hablándole a su alma. Esto es lo que le dice. «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Bueno, no hizo eternas sus posesiones, pero sí les dio carácter duradero cuando le decía a su alma que tenía bienes para muchos años. Esto es cosa muy frecuente en quienes tienen más de lo que necesitan. Su íntimo pensamiento es que sus casas son eternas. Otra característica de estas personas que endiosan sus posesiones es que, como dice el Salmo 49, dan sus nombres a sus tierras Usted sabe que esto es bastante común en este mundo nuestro. Pueden verse los nombres de estas personas famosas a la entrada de sus haciendas o en placas que adornan sus palacios. Todo el mundo sabe que tal o cual propiedad es de fulano de tal, porque su nombre está a la vista de todos. Y están los descendientes, herederos, se los llama en muchas partes. Se le hace agua en la boca cuando piensan en lo que les va a tocar... Bueno, sí, esta gente de medios hacen cosas enloquecidas, y la historia no promete mucho bien. Pero los descendientes prefieren complacerse con lo que oyen de sus parientes enriquecidos. si sí, llaman dichosa y bienaventurada y afortunada a su alma. Todo el mundo alaba al hombre de tan evidentes como difíciles realizaciones. Cantan lores a su obvia prosperidad. No cabe duda que se han elevado en la escala social y económica. Ellos lo saben, y todos los demás lo saben también. Habrá alguna forma de alcanzar felicidad, eh, felicidad más grande. ¡Lo tienen todo! Jamás necesitan preocuparse por el futuro. Sus semejantes los miran con envidia y admiración justificada. Su nombre es popular. Son ricos. Pero hay dos cosas que ni esos Seres pudientes pueden hacer. Una es postergar, o mejor aún, evitar la muerte. ¡No hay demora! Había una vez un hombre desesperadamente enfermo. Sabía que solo le quedaban unos días u horas de vida, casi con desesperación. Con ímpetu, fuerza y vigor le implora a su médico de cabecera. «Doctor, doctor, ¿puede hacer algo por mí? Se lo imploro desde lo más profundo de mi corazón. Tengo una fortuna en el banco. Estoy dispuesto a darle la mitad de todo eso si me puede dar diez años de vida». Claro que el médico no pudo hacerlo. Esta exacta dimensión de la realidad la tocó Jesucristo también, cuando habló de Aquel que le habló a su alma y la invitó a descansar y gozarse. «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace rico y no es rico para con Dios» riquezas, seguridad, fortunas, palacios, admiración, poderes sin límite, gloria, 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 pero inútiles ante el espectro de la muerte, y como una hoja de pasto frente a la guadaña inexorable. Esto es lo que declara el Salmo 49. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere... Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Todas sus riquezas no podrán detener la muerte ni postergar el momento cuando haya que dar cuentas finales. Hay otra cosa que los más pudientes de la tierra no pueden hacer tampoco. No podrán obtener entrada en la vida eterna. ¿Cree usted que diez o cien lingotes de oro puro dados a algún funcionario impresionante abrirán literalmente las puertas del cielo para usted o para cualquier otro? Es cierto que estas cosas se han explotado al máximo entre los crédulos culpables de este mundo. Hay mucha gente que ha hecho muchos males y que saben que los han hecho y quieren apaciguar sus conciencias y gente religiosa que tampoco es tonta se ha dado cuenta que ese temor del hombre puede ser aprovechado. Así se han inventado teorías increíbles por medio de las cuales se convence a los incautos e ignorantes de que sus posesiones materiales podrán hacer algo para sacarlos de la miseria y comprarles la vida eterna en el cielo. El Salmo 49 específicamente menciona estas cosas cuando dice que, de todos esos pudientes y poderosos y ricos, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano. Su hermano. ¿Pero qué de sí mismo? ¿Podrán quizás sus riquezas rendirle salvación a él? Este mismo Salmo parece que anticipa esa pregunta y explica que la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Mucho lo lamento, pero la realidad bíblica prohíbe creer que hay salvación fuera de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, el único nombre en quien hay salvación. No vaya a creer, sin embargo... Que esa salvación es barata o fácil, es mucho más costosa que todas las fortunas habidas y por haber. Fue necesario que Dios enviase a este mundo contaminado a su Hijo unigénito. Él murió una muerte cruelísima en una cruz maldita. Eso no puede pagarse con riquezas hechas por manos humanas. El rico y el pobre perecen del mismo modo que el insensato y el necio, salvo por la seda satinada de su ataúd, el rico es idéntico al pobre depositado en el ataúd suyo. Será o habrá sido rico, pero ahora está muerto, muerto, definitivamente, porque después de la muerte ya no hay puertas abiertas, ni posibilidades, ni nueva oportunidad. Se han cerrado las puertas y la vida ha llegado a su fin. solo queda la corrupción del sepulcro, semejante es a las bestias que perecen. Pero el Salmo ofrece la esperanza mejor. En el Salmo 49, versículo 15, afirma el poeta su certeza y convicción nacida del Espíritu Santo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo. ¡Qué contraste maravilloso! Aquel que ha confiado puramente en sus riquezas no puede prevenir su muerte, pero, peor aún, la meta de su alma es nada menos que el Seol, término bíblico que designa el lugar de los perdidos y abandonados y condenados, donde será el lloro y el crujir de dientes». El que ha puesto su confianza en Dios, por otra parte, se siente seguro no solo de que Dios redimirá su vida, sino que jamás pondrá su pie en ese seol del sufrimiento eterno. No bastan palabras humanas para empezar a describir los detalles y características del seol. Las Escrituras tratan de dar una idea aproximada de aquellos contornos, pero todo tiene que decirse en términos ilustrativos en vez de definitivos. Por ejemplo, se dice que en ese lugar el gusano nunca muere. Esta es una referencia a un gusano que se alojaba en las úlceras de los hombres, pero que, en este caso, jamás muere. Es decir, su irritación y molestia es constante e ininterrumpida y, y eterna. De ese lugar es librado quien pone su confianza en Dios. Tal vez está usted empecinado en su carrera de acumulación de posesiones o de cosas materiales y personales. Piensa que su casa es eterna y hasta le han dado su nombre a sus vastas propiedades. Su prójimo alaba su prosperidad y admira sus talentos. A manera de advertencia, escuche lo que dice el salmista. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Es esa una descripción de lo que le ocurre a usted en su existencia terrenal, rico pero muerto.